0: K věci, Duchové. Dobrý den, vítejte u pořadu k věci. Kampaň Suchej únor už 11 let přivádí vždy v únoru mnoho lidí k abstinenci a inspiruje je pak ke střídmější konzumaci alkoholu. Loni se podle průzkumů kampaně zúčastnilo skoro 14% dospělých a naším dnešním hostem je organizátor kampaně Suchej únor Petr Freiman. Dobrý den.
1: Dobrý den, vámi posluchačům. K věci.
0: Řekla jsem skoro 14% dospělých. Je to pro vás hodně nebo byste chtěl víc?
1: Tak z podstaty bychom určitě chtěli každý rok víc. A zároveň se jako uvědomujeme, že I tím, že ta kampaň se rozšiřuje, máme spoustu lidí, kteří se na to vyloženě těší. už teď máme ve skupině zase spoustu reakcí lidí, kteří začali už v lednu, někdo začal i loni, takže je tam spousta stálých sušičů, spousta nových sušičů, ale sami si říkáme, kde je ten strop a jestli jde růst, protože teď jsme každý rok rostli a sám nevím, jestli můžeme růst ještě dál, nebo už je to prostě vrchol, ale samozřejmě si přejeme růst.
0: Co se se mnou stane, když nebudu celý únor pít?
1: No... Soudědle těch účastníků, kterých my se vlastně každoročně ptáme na to, jaké jsou ty benefity, které zažívají, tak jeden z těch nejčastějších je nějaká osobní hrdost. To je asi 86% lidí, který to kvitujou jako to, že to opravdu dokázali, že si zvědomili ten svůj, zalko- svůj stah s alkoholem a že teda nemají problém nebo mají to nějakým způsobem pod kontrolou. A potom je tam samozřejmě čistá hlava, víc energie, spousta lidí, Adam z spousta kuřáků, každej druhý díky tomu, že nepije, tak ani nekouří a co je důležitější, tak se to daří vlastně držet i třeba půl roku, rok po té kampani.
0: Co když během toho února si dám třeba jedno malé pivo, znamená to, že jsem selhala a že je konec výzvy?
1: Je to čistě individuální, my nikoho nementorujeme. A každý tu odpovědnost jako nese sám, takže máme zase samozřejmě účastníky, který si prostě dají k obědu pivo a když ho dopije, tak jim dojde, že vlastně drží suchý únor. Tak... Je to pak na individuálním zvážení, jestli ten člověk bere, že jako pokračuje v kampani, nepokračuje. Ale je to vlastně jedno, jde spíš opravdu o to, že ten problém v České republice je s tou závislostí, s tím alkoholismem. Potýká se to každého sedmého dospělého a ten sucháč je opravdu nástroj k tomu, aby si každý ověřil, jestli náhodou on není ten rizikový uživatel nebo ne.
0: Jaká věková skupina se k výzvě nejčastěji připojuje?
1: My máme tu nejširší škálu mezi 25 a 45 lety a zároveň i díky spolupráci s řadou organizací, i třeba ve školství, se spoustou institucí a tak se nám daří jako chodit i do těch nižších věkových skupin a i, i do těch vyšších, ale jakoby ten kór těch registrovaných tak je 25-45.
0: Vy jste spustili i kampaň Nechmel děti a ta apeluje na rodiče, aby nepodávali svým dětem nealkoholické pivní nápoje. Jak tím můžou dětem ublížit?
1: Mohou velmi. A a primárně tam jde asi o to, což je podobné jako se sucháčem, že ty rodiče nevědějí, že je nealkoholické pivo ochucené, tak je vlastně alkoholické, je to pivní nápoj a ten alkohol v tom je. Takže, což je pro spoustu, spoustu rodičů, který vlastně my jsme v rámci té kampaně zasáhli, úplně nová informace. A pokud vezmeme čistě, proporčně dospělí tělo, který je nějak vyvinutý, má nějak vyvinutý metabolismus, enzymy na odbourávání alkoholu a podobně, tak to dětský tělo tohle to nemá. A pokud prostě dáte malému dítěti nealkoholický ochucený pivo, který má až 0,34%, což je nejznámější Birel Pomelo greb, tak prostě na, to dětský, na ten dětský organismus to působí prostě velmi negativně.
0: Ale přeci, když po vypití takovéhoto nápoje dýchnu třeba policistům, tak nic nenadýchám.
1: No, záleží, kolik toho vypijete a záleží e, zase i třeba na vašem organismu, protože e, zase použiju spoustu reakcí ve skupině, tak spousta i dospělých píše, e, že teď už chápou, proč se prostě potom vypítí toho birelu cejtěj vlastně jakoby nějakým způsobem navátí. Protože nejsou zvyklí pít. A myslí si, že když pijou nealkoholický pivo, takže pijou prostě nealkoholický nápoj, ale nějaký alkohol tam je. A oni až vlastně sekundárně zjišťují, že díky tomu, že prostě vypili toho bědala, tak reálně opravdu to na ně působí, jako by byly opilí. Samozřejmě je to hodně o té citlivosti, o tom, jak je kdo třeba i zvyklej pít a podobně, ale prostě ten alkohol tam je a my jediný, co tím říkáme, je opravdu uvědomte si to, nebo uvědomme si to a zvažme nějaký racionálnější přístup k tomu, jestli je prostě dětem hodný podávat tyhle ty nápoje. A jenom v Suvka, my tím, že jsme v té první části kampaně Nechmel děti zkoumali nebo dotazovali děti už od 6 let, tak pro asi 9% rodičů nebylo vlastně problematické podávat dvouprocentní Rádler. A to je prostě, jako k tomu vlastně nemám moc co říct, mi to přijde úplně za hranou.
0: No, já to vnímám tak, že je to prostě špatně. Hmm. Souhlasíte?
1: Já souhlasím.
0: A vy sám pijete?
1: Já piju, mám rád červené víno, a, ale stejně jako většina týmu v rámci sucháče, tak to důležité je, že prostě víme, že to máme pod tou kontrolou. A, takže ani sucháč není o jako prohybici a podobně, ale o tom, že prostě člověk ví, že nemá problém.
0: A během toho února tedy nepijete to červené víno, ale jinak 11 měsíců v roce pijete červené víno?
1: Piju to vyloženě společensky, a vidím v tom nějakou, jako, hezkost, jemnost, příjemnost a, a chutná mi to.
0: Naším dnešním hostem je organizátor kampaně Suchej únor Petr Freiman. Vy tu akci děláte už po jedenácté. Jak se liší ten letošní ročník od těch předchozích? Uh,
1: po jedenácté, po páté, po 6. tak jakože oficiálně i s nějakým reálným konceptem a ten koncept letošní je nepít umění. A my bychom eh, jednak pro mnoho lidí nepít je opravdu umění samo o sobě. A my tím, že vždycky hledáme nějaký nový koncept, tak v tomhle s tom spatřujeme vlastně možnost posouvat svoje hranice, ne právě těma látkama, ať už na více, či méně návykovýma, ale tím vlastně sebeobjevováním se. A je úplně jedno, jestli prostě člověk bude malovat, kreslit, píct, nebo vyřezávat něco ze dřeva, jenom bychom chtěli inspirovat lidi k tomu, aby prostě poznali sami sebe v té čistotě a ty svoje hranice posunuli prostě nějakým nějakým tvořením a samozřejmě, aby to v maximální možné míře sdíleli i na sítích a tím inspirovali lidi kolem sebe.
0: Jak tomu mám tedy teď rozumět? Jak tvořit? Jak bych třeba já mohla v únoru tvořit? Co bych měla tvořit, když nic neumím?
1: No, vidíte, tak to jste si krásně odpověděla, protože si sednete prostě večer a místo toho, že si dáte tu lahvinku, tak si prostě vezmete třeba bílej papír a pastelky a zkusíte prostě objevit kus sama sebe skrze nějakou tvorbu. A je úplně jedno, co to bude.
0: Mm-hmm. <laughs> Teď jste mi trochu vyrazil dech. A vy jste nám přinesl ukázat, i um, máte k tomu takové propagační mm. materiály. Popište, co to je, nebo jak to používáte, ty propagační materiály?
1: My samozřejmě, tím, že se lidé registrují na stránkách suchejúnor.cz, tak jednak podpoří tu naši neziskovku a naši aktivity na poli osvěty a prevence. A proto je samozřejmě klíčový nějakým způsobem uh, mít aspoň nějak zajištěný financování té kampaně a těch aktivit. Takže merch je pro nás klíčový nástroj. A letos jako merč je uh, osuška, která se teda jak velmi lehce pojí tématicky s tím sušením, tak uh, ta osuška je vlastně i takový pomyslný malířský plátno. A uh, ilustrátorka Besa tam vlastně stvárněla jakožto umělecký dílo uh, právě asi devět různých činností, které který si myslíme, že by lidi třeba mohli dělat během února. Ať už je to právě malování, focení a podobně. A je to zároveň i takový prostě hezký nástroj si myslím k tomu, jak se inspirovat a podpořit teda i nás jako, jako suchý únor.
0: Mnoho lidí má doma zásoby alkoholu. Co s tím máme dělat? Máme ty lahve někam schovat, aby nás to nepokoušelo nebo je máme vylít?
1: Hmm. No, zajímavá otázka, už když přemýšlíte o tom, že musíte schovávat, že jo? Jako, no, tomu únoru. No, já vím, ale proč je musíte schovávat?
0: No, aby mě nelákali, když je vidím. Otevřu špajs a stále tam ty lahve nechám, vidím.
1: Nechám, no. a, dobře, odpověď nechávám u vás. Každopádně, kdokoliv, kdokoliv chce, tak samozřejmě může to všechno schovat a pozamykat. Někomu bude prostě stačit jenom to, že se na ně bude koukat, třeba je právě namaluje nebo nakreslí nějaký svoje baženíčko nebo něco takového. Ale na tohle asi taky nemám vlastně odpověď, jakože nechávám necháváme to úplně, úplně na lidech a na tom, co, co cítí, co chtějí.
0: Každý sedmý člověk v České republice je za hranou rizikového pití. Kde je ta hrana?
1: Hrana je definovaná nějakým způsobem s Světovou zdravotnickou organizací, kdy už je ta konzumace nějakým způsobem riziková. A zároveň, co si myslím, že principiálně platí, tak jsou nějaké psychosociální lomenofyzické faktory, kterými už na sobě můžeme pozorovat. Nebo respektive většinou to na nás pozoruje okolí a nám chvilku trvá, než se jako připustíme. Takže můžeme se bavit prostě o, já nevím, nějakých zdravotních problémech. Alkohol je karcinom, ať si to málo lidí uvědomuje a způsobuje vlastně poměrně velmi četný rakoviny, ať už je to dutina ústní, ať už to jsou prsa, ať už je to slinivka a, a podobně. Uh, takže to je, to je to f- ten fyzický aspekt a pak je tam samozřejmě sociální aspekt, kde nám někdo bude říkat, jako už zase seš v hospodě, zase seš litej a uh, neplníš povinnosti. Uh, teď jsme zrovna řešili um, prostě spousta rodičů, který prostě vůbec nereflektují to, že když si dá jedno, dvě piva, nemají problém pro potom někoho odvážet, uh, děti, děti autem a podobně, prostě těch, těch věcí tam je tam je spousta, a, ale myslím si, že pokud je to hodně, hodně rizikový, tak většinou je to o tom, že právě ten člověk si to a, sám třeba nechce přiznat, neuvědomuje a trvá, než vlastně slyší to svoje okolí.
0: Já vám děkuji za to, že jste přišel do pořadu k věci. Na děkuji za
1: pozvání, mějte se hezky.
0: Naším dnešním hostem byl organizátor kampaně Suchej únor Petr Freiman. Těším se na vás zase za týden naslyšenou.
1: K věci.